0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva. Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que busca aproximar
1: o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Nossos programas sempre trazem novidades a respeito desse continente Diverso, rico, cheio de identidades e de culturas que nos aproximam muito. E é esse o objetivo do Brasil Latino. Na edição de hoje, eu converso com Roseli Fígaro, que é professora livre docente e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Universidade de São Paulo e coordenadora do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho, também da USP. Também participa dessa entrevista, a jornalista Cláudia Nonato, doutora em Ciências da Comunicação pela ECA e pesquisadora do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho. Bem-vindo ao nosso Brasil Latino, professora Roseli.
2: Obrigada, agradeço o convite e parabenizo pela iniciativa.
1: Bem-vinda ao Brasil Latino, Cláudia Nonato.
2: Obrigada também pelo convite.
1: A Cláudia, inclusive, jornalista como eu, já há muito tempo, é, estamos aí na, na batalha, na caminhada e agora nessa área acadêmica também, que é importante, né? E eu começaria, é, professora Roseli, é, perguntando a você é, sobre o trabalho do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho. Como é que vocês desenvolvem aí as suas atividades?
2: Bom, então, mais uma vez agradeço a oportunidade de falar do nosso, das nossas pesquisas aqui. O Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho ele foi fundado em 2004 a partir de pesquisas que nós vínhamos desenvolvendo uh, em grandes empresas da área metalúrgica e também da área de te telecomunicação, uh, pesquisando como as relações de comunicação no mundo do trabalho permitem o trabalho. Então, o eixo teórico... Uh, vamos dizer assim, estruturante do nosso centro de pesquisa é exatamente buscar compreender como a comunicação está em todos os atos do trabalho, em toda a atividade de trabalho. Na verdade, o que nós temos provado uh, durante esses mais de dez anos de pesquisa é que os processos comunicacionais são vitais para o trabalho acontecer. Então, cabe à comunicação, às ciências da comunicação entender melhor o que são esses processos de trabalho e como que eles se realizam para permitir a existência do trabalho. Bom, eu poderia ficar falando aqui muito tempo sobre isso, mas vamos pegar dois momentos do século XX para mostrar para exemplificar como, do processo de, como a racionalização dos processos produtivos demandam processos comunicacionais. É, se você pensar o fordismo taylorismo como um processo de racionalização do trabalho desde o início do século XX, meados do século XX que se desenvolve no Brasil, sobretudo, nós temos uma, uma concepção de organização do trabalho que é a métrica do esforço físico, é a medição do corpo da pessoa que trabalha para otimizar e aumentar a produtividade. Nós temos a esteira de produção trazendo o material, o produto, para perto do trabalhador e também otimizando o processo produtivo. Então há uma concepção de comunicação como transporte mas o trabalhador é impedido de se comunicar. Então, aquela ideia que nós vemos, inclusive, é, nos filmes do Charlie Chaplin, quando, não é, é, em tempos modernos, ele vai lá fazer o Carlitos imita não é, o touro, não é? É como uma metáfora do que o Taylor dizia, que ele precisava de um corpo forte e um homem sem cabeça, uma pessoa sem cabeça, que não pensasse. Depois da Segunda Guerra Mundial, com a crise e tudo mais, é, nós temos como processo de racionalização é, o toyotismo. O toyotismo ele não introduz tecnologia nova, ele introduz um método, um processo comunicacional. São ordens, de trabalho, que se dá uma reestruturação, que se dá trabalho de equipe, o fazer sempre melhor e a polivalência e a flexibilização dos processos produtivos. Aí o homem tem que se comunicar, a conversa é importante entre os trabalhadores, a ideia do trabalhador é importante para o processo produtivo e para otimizar e aumentar a produtividade.
1: Mas é só um detalhe, essa... Novidade na participação do trabalhador no processo comunicacional, ela se dá também envolvendo uma liberdade sindical ou ela é apenas a contribuição do trabalhador para o processo produtivo especificamente?
2: Uma boa pergunta. O discurso no, no, teilorismo, no, no teilorismo, o discurso é impedido para o trabalhador. E, então a lógica da representação mediada pelo sindicato se estabelece. No toyotismo, a ideia de que o trabalhador pode dar todas as ideias e pode participar é, é como se você estabelecesse um novo dicionário, um novo léxico que se pode realizar. Uh, dentro de determinados moldes, aquele só por aumento, aumento da produtividade, a relação é direta, não precisa mais da mediação do sindicato. Então a primeira atitude no Japão, por exemplo, quando o, o Taishi Ono vai começar a desenvolver esse processo, esse processo de racionalização, uh, o, o governo teve que desestruturar a organização sindical, fazendo, criando o que eles chamaram de sindicato por empresa. Então, o sindicato por empresa, no caso do Japão, não é para resguardar os direitos do trabalhador, mas é para resguardar o processo de produção. Aumento da produtividade. E isso nós
1: estamos falando em qual década?
2: Nós estamos falando no caso do Japão nos anos 50, 60 e nós estamos falando no caso do Brasil nos anos 90. Por exemplo, o nosso centro estudou o processo de, isso foi meu doutorado, o processo de reestruturação produtiva da Mercedes-Benz, chamada Projeto 2000. Nós começamos a estudar esse projeto, quando ele foi implantado, em 1994, tá? ele terminou em 2000, nós uh, terminamos, uh, eu terminei minha tese em 99. Então, todo o processo de reestruturação produtiva, nós estudamos a partir da fala dos trabalhadores, como eles eram como eles estavam sendo solicitados, o que eles estavam sendo demandados.
1: E como eles se percebiam e também. E como eles
2: se percebiam e, e também a, o distanciamento do sindicato. Né? Bom, depois dessa pesquisa, nós enveredamos por o, pelos caminhos aí de outras categorias profissionais e fomos estudar os processos produtivos dos comunicadores. E nos chamou muito a atenção, é, tem um livro sobre isso chamado Relações de Comunicação no Mundo do Trabalho, que é um livro de 2008, que uma das conclusões desse livro, é, dessa pesquisa, é de que o jornalista era a categoria entre os comunicadores que se apresentava em diferentes funções nas mais diferentes funções. Ele tanto fazia o papel de jornalista como assessor de comunicação, como de marketing, como de relações públicas e até trabalhava mais próximo do publicitário e também fazia o papel de gestor.
1: Era o polivalente é ali nas, polivalente. nas funções da comunicação. Isso.
2: Então aí nos chamou a atenção o jornalismo. Mas por que, que o jornalista ocupa tantas diferentes posições. Nós estudamos as grandes empresas de comunicação, nós estudamos os grandes grupos de comunicação a essa época e percebemos, eh, pudemos, entrevistando esses trabalhadores de diferentes cargos, desde os, os cargos mais ligados aos processos produtivos iniciais até os cargos de gestão, e vimos a presença marcada de jornalistas em diferentes momentos. Uh, do, do desenvolvimento da carreira do processo produtivo e foi aí que então enveredamos o nosso estudo para o trabalho do jornalista, que esse estudo então vem se desenvolvendo desde 2010, são nove anos já, dez anos de estudo uh, do jornalista, esse é o segundo livro que nós publicamos uh, sobre o trabalho do jornalista, o primeiro deles foi publicado em 2012 a Cláudia também estava no nosso, nosso centro de pesquisa, fazendo o seu mestrado, depois o seu doutorado, que também ela vai falar um pouco disso, mas enfim, é, esse primeiro, esse livro sobre o jornalista, as mudanças no mundo do trabalho do jornalista, constatou o quê? Constatou que esse polivalente jornalista, de fato, se encontrava em diferentes posições no processo produtivo da comunicação, da informação, mas profundamente precarizado nas relações de trabalho. Com processos de é, freelancer, pessoa jurídica, é, sem nenhum tipo de vínculo, é, com salários muito rebaixados, não é?
1: Ou seja, ele, ele cumpria diferentes funções e não tinha nenhuma garantia é, trabalhista e não era uma relação, então, digamos, mais tradicional é, entre empresa e empregado.
2: É, você tinha, nesse período... A, o aparecimento é, dos fechamentos de postos de trabalho por conta também da transição tecnológica das grandes empresas. Né? Que marcou grupos. profundamente
1: é, é a mudança das relações Exatamente. de trabalho. Então
2: a matriz tecnológica se transformando e com isso o enxugamento que a gente chama de enxugamento de postos de trabalho. Né? Além da precarização o enxugamento de postos de trabalho, então a ponto de jornalistas dizerem, olha, eu trabalhei nessa mesma mesa aqui, nessa empresa durante 20 anos como contratada, depois eu fui convidada a me desligar e depois fui convidada a me religar, só que precário, então eu ocupo a mesma mesa, eu faço o mesmo trabalho, só que eu não tenho mais o crachá da empresa, eu não posso mais usar o refeitório da empresa, eu não tenho mais direito ao plano de saúde, eu não tenho direito a férias, a 13 terceiro, nada. Então, eu o que que eu sou? Não tenho nenhum vínculo. Então, Foram vários que me é, disseram.
1: Assim. Você descreveu, historicamente, né, o taylorismo, o toyotismo é. e essa fase mais recente, como se denomina?
2: Olha, não tem um...
1: O desgracismo. Por... É.
2: <risos> Nós não temos um nome né, um conceito consensuado na área. Né? Nós falamos de trabalho de plataforma, nós falamos de uma profunda precarização, outros falam em uberização do trabalho. O Ricardo Antunes uh, usa um termo, pro, inclusive, de um novo livro dele, que é o privilégio da servidão. Né? É, outros usam trabalho por clique, as tais fazendas de cliques. Então, são uh, tipos... são entre as novas profissões, os novos processos produtivos e o que a gente conheceu como trabalho do jornalista, tem um fosso de mudanças. Na forma de fazer o jornalismo, do, da rotina produtiva mesmo, é, das relações de trabalho, como são consensuadas, é, existe, vamos dizer assim, Há possibilidades de construirmos de forma criativa e também de forma muito proativa relações novas, mais horizontais, mais democráticas, mas existe também a possibilidade dessas relações serem bárbaras, porque sem qualquer uh, amparo para o trabalhador, qualquer amparo.
1: Professora Roseli... Sobre esse assunto nós vamos falar no próximo bloco, inclusive vamos ouvir a Cláudia Nonato, que é jornalista, tem uma longa trajetória na profissão e também é, vai poder falar é, de uma perspectiva de quem estava ou está é, é, nesse novo momento é, do jornalista. Aliás, eu queria antes de chamar o comercial que você já falasse um pouco é da sua trajetória, Cláudia.
3: Bom, antes de, de entrar na carreira acadêmica, foi né, a partir do mestrado de 2008 que eu entrei no mestrado, eu tenho 20 anos de profissão. Eu comecei... tinha, né? 20 anos de profissão de jornalismo, como no jornalismo. Eu comecei numa revista chamada Afinal, que era pra, foi criada para ser uma concorrente da Veja, da Istoé, mas o dono não teve dinheiro para manter depois eu trabalhei um pouco no Jornal da Tarde, depois no Diário Popular, depois eu fui para o mundo corporativo, eu trabalhei no Banco Safra durante muitos anos, e aí em 2008 que eu entrei no mestrado, em 2009 que eu deixei o jornalismo e ingressei na carreira acadêmica, já estou há 10 anos. Né? Fiz o um mestrado e um doutorado na ECA, e agora Professora.
1: E essa transição para você do mundo profissional, exclusivo, jornalístico para o mundo acadêmico foi muito traumatizante ou foi uma uma descoberta assim que você talvez nunca tivesse imaginado?
3: Foi natural, porque pesquisando... Eu vi, na época, que a vida do jornal, a carreira do jornalista terminava aos 40 anos, agora aos 35, né? Talvez daqui a alguns anos aos 30. Aos 40 anos, a pessoa já era considerada velha no jornalismo. Então, naturalmente, eu... Invertendo um pouco aquela lógica,
1: né? De que quanto mais velho, mais sábio você você Sim, ficaria... inclusive,
3: na, na nossa época, nós tínhamos os profissionais mais velhos para nos ajudarem, né? Os é. maduros, os experientes. Hoje não, Ainda né? bem que
1: você não ficou olhando muito para mim, assim, né? Nessa hora que você falou <risos> dos mais velhos, mais experientes. Não,
3: mas é verdade. E, e ajudava muito. Eu tive essa sorte. E as pessoas que ingressam agora no mercado, o chefe tem a mesma idade, é mais novo. Não tem experiência nenhuma. As pessoas aprendem juntas. Eu sei porque os alunos trazem essa, essa percepção para mim, né? Então, acho que eu ainda peguei uma época boa. Dei sorte. E essa, essa transição foi natural. Né? Tanto que eu voltei a estudar nem pensando em ingressar na carreira acadêmica, mas é, eu achei que, depois eu vi que essa experiência que eu tive no mercado foi importante, é importante em sala de aula também a gente trazer essa experiência. Né?
1: Nós vamos continuar essa nossa conversa com a Cláudia Nonato, jornalista, doutora em ciências da comunicação pela ECA aqui da Universidade de São Paulo e também com a professora Roseli Fígaro, coordenadora do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho da USP. Nós vamos continuar logo mais, agora a gente faz um pequeno intervalo, fique com a gente e voltamos
0: já já. Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação Marco Piva. E o Brasil Latino volta na edição de hoje,
1: entrevistando Roseli Fígaro, professora livre docente e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da USP e coordenadora do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho. Também temos a presença de Cláudia Nonato, jornalista, doutora em Ciências da Comunicação pela ECA e pesquisadora do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho. Professora Roseli, no bloco anterior, a senhora descrevia um pouco o, o movimento atual é, dessa transição é, das relações de trabalho no jornalismo, né? Eu gostaria que a senhora é, ampliasse um pouco mais essa, essa análise, é, considerando as novas formas de relações de trabalho existentes na profissão. Como é que isso está se dando?
2: Então, é, como nós estávamos dizendo, a matriz que conhecíamos, sobretudo até o início do século XX, era a da, do chão da empresa. Não é? Então, eu, eu lembro-me lembro bem do tamanho da redação de uma Folha de São Paulo, de um jornal diário popular, de um jornal como Estadão, mesmo da, de uma redação de uma das revistas da Abril. Então, um, um mar de pessoas, trabalhando juntas, as máquinas, o seu barulho, o seu tic-tac ali, é, isso acabou, essa realidade, ela não existe mais, nós não precisamos mais daquele modelo de empresa tradicional que conhecemos até o final do século XX, uh, para produzir jornalismo. Hoje, por exemplo, nós estudamos, eu tenho uma aluna do uma mestranda uh, do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho, e que é uma derivação dessa pesquisa que concluímos, as relações de comunicação e as condições de produção no trabalho de jornalistas, em arranjos econômicos alternativos, é, que diz sobre as redações virtuais. É? Então, como o trabalho todo, o, as tecnologias digitais, permite que por meio de um celular, você se conecte com outros que têm esse celular, que têm acesso à, à internet e às plataformas em rede para produzir qualquer coisa, qualquer conteúdo que seja, e para produzir jornalismo também. Então, com o um celular é um meio de produção móvel, leve, que você é proprietário. E com isso você fotografa, você produz conteúdo, você filma, você edita e você publica e faz circular quer dizer, parece que a autonomia do jornalista do profissional é total ele está solto no mundo e ele pode produzir e se conectar com outros como é que se organiza essa redação hoje? nós queremos entender isso, quais plataformas viabilizam essas conexões, como essas plataformas se apropriam desse trabalho e que tipo de valor esse trabalho é, produz, não é? enquanto produto, para essas plataformas. Porque eles ganham com isso. Não é? A plataforma precisa ser usada para ela ser capitalizada, para ela se capitalizar. Então, o trabalho desses jornalistas também é uma forma de capitalização dessas próprias plataformas. Então, você tem uma empresa que está suspensa em outro lugar. Então, essa autonomia que parece ser total, ela não é total. Ela é relativa, porque ela, ela está uh, suspensa, né? está conectada, está depositada em plataformas.
1: Mas até que ponto é, é essa questão da autonomia você é, até questiona por um lado né, de que ela não é total, é, essa dependência do jornalista a essa plataforma virtual, digamos assim, a né, uma empresa virtual praticamente, é, que diferença tem é, no sentido das relações de, de trabalho anteriores, onde o jornalista ele também dependia de uma empresa e também tinha a sua autonomia relativizada pela própria constituição dessa empresa?
2: Olha, é, são vários elementos que, a princípio, a gente diz assim, olha, as redes permitem tudo, né? Então, muitos teóricos venderam muitos livros falando que a internet permitia tudo, era liberdade total a, a aldeia global. À medida em que essa tecnologia ou essa, as pessoas, a sociedade vai se apropriando, aprendendo a usar, Uh, os interesses vão se estabelecendo e, elas, e, e, e a gente chama hoje de capitalismo de plataforma, não é à toa, porque o capitalismo passa por aí, a nova forma de uh, se apropriar do trabalho, tá certo? do valor do trabalho. Então, num primeiro momento, o jornalista enquanto um produtor de conteúdo, produtor de informação, ele é, tem uma autonomia porque ele está pondo a si próprio em risco, porque ele não tem nenhuma. Ele é autônomo, mas ele não tem nenhuma proteção, nem salário, nem nenhum direito. Ele não tem nada, ele não é reconhecido.
1: Nesse sentido, se aproxima muito de um Uber, né?
2: Totalmente. Ou pior até, né? Porque você não É um tem... Uber
1: bem informado.
2: É, você não tem a possibilidade sequer de contestar. Não é? de, uma, de um Instagram, por exemplo, que é um importante, um Twitter, que é uma importante plataforma do trabalho do jornalista, você não tem como contestar o Twitter de que você quer os direitos, fazer uma greve como o Uber no mundo hoje faz, os trabalhadores do Uber. Tá certo? que já tem até legislação em, algum, em alguns países, reconhecendo o vínculo. No caso do jornalismo, a situação do jornalista isso é ainda pior, mais precário ainda. No entanto, também tem um outro lado não é? que uh, e pode vir a mudar. Não é? uh, eu posso publicar o que eu acho conveniente, o que, eticamente, eu acredito como uh, jornalismo, como informação de qualidade. Não é? É, até quando vai-se poder fazer isso? Não sei, depende, né? Porque
1: aí também depende da, legis da legislação, legislação das, dos formatos jurídicos que isso venha adquirir. Né?
2: Adquirir, inclusive dessas, dessa confluência é, hoje que existe, de certa forma, nos discursos no mundo entre, essas, entre os proprietários de plataformas do que seja uh, uma informação de qualidade, não é? É, então, o Facebook, eu vou cortar quem? Tem tal palavra que não pode ser dita. Então, isso pode afetar a produção uh, de informação de um
4: jornalista, né?
1: Cláudia, você que, que já teve toda essa participação na carreira jornalística e agora há 10 anos está na carreira acadêmica, né? Então, até você já comentou aqui com com a gente sobre essa transição. É, daquela situação onde você tinha uma redação né, cheia de gente, com aquele barulho característico é, do dia a dia jornalístico, hoje, é, ao que parece, é, é uma, uma atividade muito mais solitária né, do ponto de vista da produção. Como é que você vê esse momento? Você se distanciou, por exemplo, muito dos seus colegas de profissão?
3: Não me distanciei muito, mas, por outro lado, eu me aproximei do jornalismo por conta dos alunos. Né? Os alunos trazem as novidades para nós. Mas, é, em relação às redações, é, ao longo de, desses anos de pesquisa, já desde o mestrado, quando a gente já, já começou a pesquisar uma grande editora, começou a pesquisar emissoras de TV, a gente já estava acompanhando esse enxugamento. De 2008, 2009 para cá, as empresas já estavam, as redações, as pessoas já estavam se, trabalhando como PJ, trabalhando em casa. Eu Na minha pesquisa de mestrado já aparecia isso. Então foi um processo assim que dá a impressão que é recente, mas ele já está se estendendo há mais de 10 anos. Mas acho que agora está mais evidente por conta dessas plataformas, né? Que as pessoas acessam. Antes ainda tinha um controle ali por Skype, um controlava o outro. Em home theater, tá? Home theater, não, home office, desculpe. Home office e agora não. Agora é pelo celular, né? Então você nem precisa. Você mesmo se controla.
1: E dentro dessa atividade jornalística, é, onde o acesso é praticamente ilimitado, né? por todos, não necessariamente. A gente
3: costuma dizer que agora você não precisa ser dono de uma emissora de TV para se comunicar, né? Você se comunica da sua casa com o mundo inteiro. É,
1: e é interessante também porque nós estamos aqui num veículo que é o rádio. O rádio tem uma história é, muito longa e, ao que parece, ainda continua tendo a sua é, importância. Há quanto
3: Sim. tempo estão dizendo que o rádio vai acabar, né? É. E ele só...
1: E nesse sentido é até um, um, um prazer assim, pessoal Sim. É, é, poder ainda é, utilizar esse veículo de comunicação para a gente fazer um, um jornalismo, né, como, não como antigamente, porque nada tem que ser assim muito uhum. como antigamente porque senão a gente entra na era do idealiza, saudosismo, né, idealismo. Né, Mas é, captar e incorporar aquilo que são as novidades. Né. Mas eu, eu Cláudia, eu queria te perguntar o seguinte, é, qual foi a sua, o seu trabalho de mestrado e de doutorado, você pode falar um pouquinho para gente?
3: Falo sim, é, o mestrado na verdade eu incorporei muito da minha experiência profissional, porque eu fiz o perfil dos jornalistas, é, fiz um, uma parte histórica dos, do século 20 ao 21, o que, que mudou, né? recuperei algumas, alguns conceitos que a gente até trazia como lenda, como a calandra, para buscar a calandra, é, você é foca, algumas coisas que acabaram esquecidas aí nas redações. É, e aí eu, eu usei como objeto, ainda no meu mestrado, o Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, para traçar esse perfil. E aí foi interessante porque nós chegamos a um perfil totalmente diferenciado dos jornalistas da grande imprensa, ou das, da grande imprensa não, das, dos freelancers, por exemplo, ou de jornalistas com, em outras condições de trabalho. Que os jornalistas sindicalizados, eles eram aqueles mais é, conservadores, vamos dizer assim, dentro do jornalismo, além de serem homens, é, com mais de 40 anos, terem uma certa estabilidade financeira, eles traziam consigo aquele, aqueles conceitos antigos ainda do jornalismo. Vamos mudar o mundo, vamos trabalhar, lutar nossos, por nossos direitos, que os mais jovens não traziam mais. Então, a partir dessa pesquisa, a gente ampliou para outros grupos, para uma empresa de comunicação, para jornalistas freelancers, nós unimos outras pesquisas que resultaram no nosso livro, né? O livro que eu e a Roseli e o Rafael Groman fizemos, As Mudanças no Mundo do Trabalho dos Jornalistas, que foi lançado em 2013. Aí, é, um dos resultados da, das minhas entrevistas do mestrado é, mostrou que os jornalistas, como 80% dos jornalistas estavam fora das redações, estavam trabalhando em assessorias de imprensa, é, quando, quando a pessoa entra no jornalismo, ela não quer trabalhar em assessoria de imprensa. A maioria dos alunos eu vejo, né? E aí eu perguntava, mas aí como você está feliz? Onde você se realiza? E aí lá em 2009, 2010, eles diziam, eu, eu tenho um blog. Eu chego em casa, eu escrevo no meu blog de música, no meu blog de esporte. E aí é aí que eu me realizo, né? Aí eu comecei a observar esse movimento. E aqui é ainda, entre os jornalistas... Iniciante era pequeno, mas entre os grandes nomes do jornalismo já estava acontecendo de essa migração do, da grande imprensa para os blogs, por exemplo, Luiz Nacife, já tinha o blog dele, o saudoso Paulo Henrique Amorim, é, aí já tinha o pessoal da Folha, o Leonardo Sakamoto, eu comecei a observar e eu quis fazer o doutorado a partir dessa migração. Porque o mestrado parou exatamente nessa fase da internet, aí, o doutorado, eu falei, eu vou fazer essa migração do, do, não, do, do, do impresso para o digital, para os blogs, né? Aí as pessoas até falavam: será que os blogs vão durar um doutorado, né, de 2011 a 2015, né? E aí até que eles se ampliaram, né? E aí, uma das minhas hipóteses é que eles estavam saindo, além da, da, da questão profissional em alguns casos, falta de emprego mesmo, em busca de, de liberdade de expressão, porque as empresas onde eles trabalhavam nem sempre era possível ter isso, né?
1: O que é outro mito também que você considera, a liberdade de expressão? Não, de eu
3: comprovei essa hipótese, uhum. eles realmente afirmaram que eles estavam saindo o Ricardo Couto, por exemplo, ele falou que com o blog ele renasceu. Ele falou que ele já estava desanimado com o jornalismo e alguém deu a ideia para ele fazer o blog e para ele foi um renascimento, ter um blog. Então, as minhas hipóteses elas se confirmaram e foi no fim da minha pesquisa que começaram a surgir esses arranjos, que né? foi a, a Pública, a Ponte, os Jornalistas Livres. Foi a partir daí que a gente estava vendo que estava surgindo uma outra alternativa, um outro caminho. Né? E aí tinha um outro, uma outra questão também, como esses blogueiros, não os grandes nomes que tinham outros empregos, mas esses blogueiros que estavam migrando para a plataforma digital, eles iam sobreviver. Né? Quais, seriam, quais seriam as fontes? Naquela época tinha os crowdfundings aí é, aquela questão ter patrocínio ou não ter patrocínio mas aí eu não vou ter liberdade aí né, a gente vê que é muito difícil você ter uma liberdade total não existe então, e
1: nesse sentido é que essa nova fase do jornalismo e dos e dos jornalistas é uma busca ainda é um caminho que está sendo processado né professora Roseli
2: é isso mesmo os novos arranjos do trabalho dos jornalistas é, nós os chamamos assim porque é uma perspectiva, são arranjos econômicos que buscam alguma forma de organização para possibilitar o trabalho jornalístico, para possibilitar a produção de informação útil, informação relevante para a prática de um jornalismo é, com perfil social, com valor social então nós uh, estudamos nessa última pesquisa uh, tanto profissionais uh, já bastante consagrados que tem como viu mundo por exemplo que é um site é, bastante conhecido e consagrado, que é, tem uma equipe pequena, enxuta, e o seu profissional principal também tem o seu emprego tradicional, uma redação, uma empresa tradicional, mas mantém o Viu Mundo é, como uma produção alternativa independente des, des, da, dos conglomerados de mídia tradicionais e produz informação relevante. Até um arranjo, como nós mulheres da periferia, por exemplo, que são jornalistas, meninas, mulheres, jovens jornalistas, que a partir de uma experiência da, da faculdade, então uh, percebem o, 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 a falta de produção de informação a partir das suas localidades, da realidade das periferias e vão produzir jornalismo a partir, abrindo espaço para essa voz da periferia. Não é? Então são formas de organização do trabalho completamente diferentes uma das outras, mas ambas, mais diversificado o leque de, de formas organizativas, todos eles buscam produzir um jornalismo de relevância social isso que é o mais fantástico e bonito e vibrante do jornalismo não é? de que eles mesmos sem dinheiro, com muitas dificuldades fazem de tudo para manter essa iniciativa é, de trabalho porque acreditam na importância que o jornalismo tem para a democracia não é? para o bem comum isso que, é o, que eu acho que é o futuro
1: isso. bom eu encerro por aqui esses nossos dois blocos do Brasil Latino de hoje, é, entrevistei a professora Roseli Fígaro, professora livre docente, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Universidade de São Paulo e coordenadora do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho, também aqui da USP. E também participou da nossa entrevista a jornalista Cláudia Nonato, doutora em Ciências da Comunicação pela ECA e pesquisadora do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho. Cláudia, agradeço muito a sua participação aqui no Brasil Latino.
3: Sou eu quem agradece e também dou parabéns pela iniciativa e a gente tem que acreditar no jornalismo. É,
1: Professora Roseli, muito obrigado pela sua entrevista.
3: É,
2: eu agradeço muito a oportunidade e estamos sempre à disposição.
1: Muito obrigado e eu aproveito para divulgar o livro do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho, que se chama As Relações de Comunicação e as Condições de Produção no Trabalho de Jornalistas em Arranjos Econômicos Alternativos às Corporações de Mídias. É um trabalho organizado pela professora Roseli Fígaro, aqui do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho. E para quem gosta de comunicação, para um jornalista, enfim... Para essa área da comunicação, é muito importante entender as mudanças que estão acontecendo no mundo do trabalho da comunicação. Fique com a gente, porque no próximo bloco teremos música, música de qualidade, como sempre aqui no
0: Brasil Latino. Até logo mais. Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação. Marco Piva. E nesse terceiro bloco do
1: Brasil Latino temos a participação de Amanda Arumi, coordenadora da Associação de Pós-Graduandos da Universidade de São Paulo, capital, e doutoranda pelo Prolan, o Programa de Integração da América Latina. E também a participação de Luciano Queiroz, coordenador da Associação de Pós-Graduandos da USP Capital, a APG, e doutorando pelo Instituto de Ciências Biológicas. Muito obrigado pela participação de vocês.
5: É, gostaria de agradecer você por esse espaço, para que a gente possa expor nosso projeto. Muito obrigada.
6: Muito obrigado, Marco, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. E qual é o convite que vocês trouxeram
1: para os ouvintes do Brasil Latino?
5: Nós viemos aqui fazer a divulgação do, do projeto que a gente está organizando como a PG USP Capital, que é a Associação da Pós-Graduação é, da USP, de toda a universidade.
1: E qual é a finalidade desse fórum?
5: Nós estamos organizando o fórum de RDs, né, para discutir a universidade pública no dia 22. A intenção do fórum de RDs é articular o movimento político da pós-graduação em um novo formato, né? porque nós temos uma dinâmica diferente da graduação. A pós-graduação normalmente é muito distante, as pessoas costumam não transitar pelos mesmos espaços. Então, a gente decidiu realizar esse evento para que a gente possa debater o futuro da universidade e as mudanças que a gente vai enfrentar.
1: E qual vai ser a agenda do evento? Vão haver várias atividades nele? Como é que vai funcionar?
5: É, o formato ele vai ser composto da seguinte forma. É, vai ter a apresentação do professor Carlotti, dessa nova proposta... Depois, a gente vai ter uma segunda mesa, né, com a representação da Flávia Calé, que é a nossa presidente da entidade nacional, que é a NPG. É, eu vou estar tá falando como APG, USP Capital, e a, a nossa é, colega Daiana vai falar como coordenadora do evento Fórum de R&Ds. A intenção é a gente ter o contato com a exposição do Pró-Reitor sobre esse novo projeto, que... Vão ter grandes impactos na, na pós-graduação, não é uma pequena mudança, é um novo projeto, um, mod, um novo modelo que, que vai transformar todo o padrão de pós-graduação no Brasil Então destrinchar o, o documento, realizar o debate e por fim usar uma metodologia Com que a gente consiga construir novas propostas né, e participar é, desse modelo ou não então, essa é uma oportunidade da gente fazer o debate. Nessa última parte, a gente vai utilizar a metodologia que vai debater a universidade pública em si. Então, a gente é, dividiu em cinco grupos de trabalho. A divulgação científica, que é algo muito importante para a sociedade entender é, o, o que o cientista da USP faz. É, mobilização da pós-graduação, então como mobilizar o pós-graduando, que não é uma tarefa simples, porque nós temos dinâmicas específicas, temos muitas tarefas a serem cumpridas. É, acesso e permanência, que é cada vez mais importante a gente entender a necessidade de democratização da universidade pública para que ela tenha um verdadeiro impacto na sociedade. E o convênio CAPES-USP, que é o é, trabalhar especificamente o que nós desejamos de mudança para o convênio, se estamos de acordo ou não. Então, a intenção da APG é que, se realmente ocorrer esse, essa transformação da pós-graduação, que ela seja debatida por meio desse fórum. Por último, a gente vai trabalhar a questão da saúde mental, que é muito importante. né O pós-graduando tem condições específicas e problemas com saúde mental são muito recorrentes. É na nossa área.
1: E o que, que vocês estão esperando como resultado desse evento?
6: A gente, como, como a gente já falou várias vezes, a gente quer aproveitar o evento para fazer esse diálogo com o pró-reitor, com o projeto e com a reitoria uh, e fazer o diálogo entre nós. Então, esses cinco pontos, o, o evento em si, ele não se limita só ao convênio, os pick mas a gente... É, integrar e dialogar os, as questões principais é, dos pós-graduandos. Então, por isso que a gente definiu esses cinco pontos e a gente vai criar uh, grupos de trabalho para a gente discutir cada um desses pontos. Então, a ideia é que a gente tenha o um grupo de trabalho de 10 a 15 pessoas, onde todo mundo vai poder opinar sobre o assunto uh, e, a partir desse, desses grupos, a gente ter uma lista de Uh, de ideias, de soluções para aqueles problemas, para a gente transformar num documento depois uh, e encaminhar para a reitoria. Então, é, a gente pensou nesse formato como um primeiro momento uh, de diálogo entre os pós-graduandos, que, como a gente já disse, eles têm dinâmicas muito distintas, é, como a gente já tinha falado também, eles não têm tanta, tantas aulas quanto a graduação eles têm outras obrigações e, às vezes, a integração entre os próprios pós-graduandos, muitas vezes até do, do próprio programa, né, a pessoa está ali convivendo no mesmo espaço físico, não é tão grande. Então, o que a gente quer fazer é aumentar essa integração uh, a gente se identificar mais como pós-graduando, como cientista, como pesquisador uh, e discutir mais os nossos problemas de uma forma organizada. Então, a gente acredita que esses grupos de trabalho vão dar um resultado muito positivo Uh, de coisas que vão guiar a gente para os próximos meses da gestão da PG e para os próximos anos uh, a gente discutir na universidade. Depois do, do evento em si, a gente ainda vai fazer uma, uma festa que vai ser lá na, na nossa sede mesmo, então uma confraternização só para a gente uh, conversar um pouco mais informalmente ali no espaço da USP. E quais são as
1: propostas que vocês estão levando para a pós-graduação é, melhorar na USP?
5: Bom, é, como esse é um espaço para a gente realmente entender é, qual é a proposta, é, a gente vai pegar o documento da proposta que a, a pré-reitoria da USP já fez, a CAPES, e realizar o debate. A intenção é que desse documento e desse debate, através desses grupos de trabalho, a gente saia, assim, né, com um posicionamento dos pós-graduandos. Então, a APG USP Capital ela não tem a simples intenção de se posicionar politicamente perante esse esse novo modelo de pós-graduação. Mas a gente tem a intenção de promover o debate para que, por meio do debate, a gente consiga se posicionar. Então, a gente quer construir isso de uma forma coletiva com a pós-graduação. Então, o nosso objetivo final é que a gente tenha um posicionamento em relação a esse novo modelo de pós-graduação que a USP está propondo para a CAPES e que, possivelmente, vai ter grandes impactos né, no futuro da ciência e tecnologia do Brasil.
6: Bom, logo após o evento, o primeiro documento que a gente vai gerar é em relação ao convênio CAPES-USP, que é o que está com as datas um pouco mais corridas. Em setembro, a USP deve apresentar o texto final para a CAPES e a gente quer, após o evento, apresentar as nossas sugestões, comentários e sugestões de mudanças que a gente levantar durante o um fogo dos RDs para a pró-reitoria. Então, a nossa ideia é pegar... Pegar as opiniões dos pós-graduandos e levar para a pró-reitoria. Não só levar o que nós da gestão achamos, e sim o que as pessoas que nós representamos achamos. E sim o que as pessoas que nós representamos acham. Então, esse vai ser o primeiro documento gerado, e depois nós vamos gerar alguns outros documentos em relação aos outros grupos de trabalho. Uh, provavelmente documentos específicos sobre saúde mental, sobre mobilização, sobre acesso e permanência que são pontos importantíssimos que a gente tem que discutir é, e que têm sido muito debatidos dentro da universidade, dentro da USP, acho que é, dentro da, da universidade pública brasileira como um todo.
5: Bom, é, nós não temos ainda muitas informações né, sobre como vai ser esse modelo, mas o que a gente sabe é que a proposta é que siga um padrão mais internacional. Ou seja, é, no Brasil a gente tem um uma tradição né, de ter uma pós-graduação, digamos, longa. Então, a justificativa seria que essa pós-graduação longa faz com que o, que o cientista é, não chegue a fazer o pós-doutorado. Então, o que a gente sabe da proposta é que ela tem a intenção de que o, o mestrado seja mais conciso e que o, é, seja mais focado no doutorado e no pós-doutorado. Tem uma grande proposta sobre... É, como isso vai ser financiado? Né? Então, a intenção das bolsas, é, todos entrariam com bolsas e depois passariam, em, em um ano, eles passariam por um teste, uma qualificação e já seguiriam no doutorado. Hoje, é, cada processo seletivo é feito de uma forma. Então, você entra no mestrado, conclui seu mestrado e depois você entra no doutorado. A intenção desse projeto seria você entrar no mestrado e, de uma maneira contínua, emendar o doutorado para que tenha mais fôlego ao, ao pós-doutorado. É, o que é mais importante a ser debatido é a questão orçamentária. Então, isso é o que a gente vai é, analisar melhor no documento, como está sendo dividido. Mas o que nós sabemos da proposta até então é isso, que, que ela tem uma inspiração nos modelos externos no modelo de internacionalização da ciência e que ela propõe é, novo, é, novos tempos né, de pesquisa então iria encurtar o mestrado para que essa pessoa é, tenha é, fôlego para o pós-doutorado então o que a gente sabe até então é isso
6: é um ponto importante em relação e é uma das coisas que a gente quer discutir é que os programas têm características muito distintas né? então alguns programas Uh, um mestrado de dois anos faz muito sentido em outros o um mestrado de dois anos uh, poderia se dizer até que é muito tempo então o, a proposta da pró-reitoria e da reitoria para as mudanças na pós-graduação uh, visam essa diminuição do tempo de formação de, que seriam de seis anos, dois de mestrado e quatro de doutorado para cinco que seria um de mestrado que seria aquele momento do, do pós-graduando entrar é, aprender o que o programa considera como básico e já avançar direto para o doutorado. Já existe essa possibilidade em alguns programas de pós-graduação da USP e também já existe a possibilidade do aluno sair direto da graduação e ir para o doutorado. Então, uma coisa que a gente quer discutir muito é essas características individuais de cada programa. Os programas da área de humanas têm características muito diferentes, que para eles é muito interessante fazer um mestrado. E já programas da, da área de, de biológicas, como o meu, por exemplo, uh, já não são, uh, já talvez se o aluno vier com uma boa formação da graduação, uh, ele não precisa fazer um mestrado. Então, são coisas que a gente tem que discutir e entender. São muitos detalhes, uh, muitas características individuais de cada programa uh, que, que a gente tem que levar em consideração inclusive apresentar isso para o texto final do projeto.
1: Obrigado pela participação e aqui deixo o espaço para vocês renovarem o convite para todos os ouvintes do Brasil Latino.
5: Então, convidamos ao fórum, todo mundo que tem interesse em debater a pós-graduação da USP, não necessariamente apenas para os representantes discentes, mas para todos aqueles que querem entender quais, quais são essas mudanças e quais são as demandas atuais da pós-graduação. Então, sejam todos convidados, no final vamos realizar uma festa para que a gente tenha essa interação e que ela ocorra da maneira mais natural possível.
6: Bom, então, só confirmando a data, quinta-feira, dia 22 de agosto... A partir das 14 horas, indo até as 20 horas, vai acontecer o Fórum dos RDs, discutindo a Universidade Pública, e o local vai ser no Instituto de Ciências Biomédicas, o prédio 4, que a gente chama de CB4, é, no Auditório Rosa. Então, todo mundo está convidado a participar e vir dialogar conosco.
1: Obrigado, Amanda Arumi, coordenadora da APG USP Capital e Luciano Queiroz, também da coordenação da Associação de Pós-Graduandos da USP Capital. É um prazer tê-los aqui no Brasil Latino.
5: Muito obrigada, Marco. A APG USP Capital agradece esse espaço.
6: Muito obrigado, Marco. Foi um prazer estar aqui com vocês.
1: E o Brasil Latino vai ficando por aqui. Na produção de áudio, Benê Ribeiro. Na produção, Alexandre Veiga e Ítalo Piva. Curadoria Musical, Carlinhos Antunes, nosso Brasil Latino vai ao ar toda segunda-feira às 5 da tarde pela Rádio USP 93,7 São Paulo e também em Ribeirão Preto 107,9. Nós estamos também nas redes sociais, pode mandar sua sugestão, opinião, crítica e sugestão de pauta, inclusive, porque aqui o espaço é aberto para a nossa América Latina. E eu encerro o nosso programa de hoje com uma artista que tem feito muito sucesso. Ela tem cantado nos bares e restaurantes aqui de São Paulo, que é a Olívia Gênese Ela tem uma produção já acumulada bastante interessante que trafega entre o jazz, o blues e a música brasileira. Na edição de hoje do Brasil Latino, eu encerro com Olívia Gênese cantando Amores Líquidos, do CD Amor e Liberdade. E ela estará também, nesse final de semana, apresentando seu show Jazz no Antonieta Cutina, que fica na rua Mato Grosso 412, em Genópolis, aqui em São Paulo. Então, com vocês, Olívia Gênese. Um grande abraço e até a próxima edição.
0: Brasil Latino.
4: Até Deixa eu te mostrar O que há em mim Que é pra saber Se eu ainda sei Gostar de alguém Não vou mergulhar Nessa água Que eu não sei Afundar Vão ser mais sete anos já azar Por isso é melhor parar de me olhar Com essa cara de quem sabe me amar Com essa cara de quem nasceu pra me amar Com essa cara de quem sabe me amar Com essa cara de quem nasceu com essa cara Sua imagem apaguei E a mensagem deletei Meu coração nem mudou E numa noite passou Hoje é hoje